0: Traducción del ARN. Biosíntesis de proteínas. Parte 1. Entramos ahora en el tercer paso en la transmisión de la información genética. Esto es la traducción del RNA mensajero para dar lugar a proteínas. La síntesis de proteínas está dirigida por un molde de RNA mensajero y comprende tres fases. Una fase de iniciación. En donde cada actor se va a colocar en el escenario, una fase de elongación de la cadena donde se irán añadiendo aminoácidos uno a uno y una fase de terminación. La fase preliminar es la formación del precursor activado aminoacil-TRNA, del cual ya hemos hablado. La maquinaria que interviene en la síntesis de proteínas es una maquinaria compleja que consta de ribosomas y de factores proteicos secundarios. Los ribosomas a su vez estarán formados del RNA ribosomal, la parte más importante, y de eh, toda una gran cantidad de proteínas. Los RNA ribosómicos no solo tienen importancia estructural para la formación del ribosoma, sino también funcional. De gran importancia es la estructura secundaria que servirá de soporte para la estructura tridimensional del ribosoma. Aquí, por ejemplo, observamos la complejidad de las interacciones entre las bases, gran cantidad de lazos de apareamientos de bases que van a conducir a esta estructura secundaria del RNA ribosómico de 16S. Como podemos observar aquí, se ven claramente cuatro dominios diferenciados. Algo similar observamos aquí con la estructura secundaria de los RNA ribosómicos de 23S y de 5S. Observamos una gran cantidad de aparamientos de bases, la formación de lazos, en suma, una gran riqueza en estructura secundaria de estos RNA ribosómicos, que eh, de hecho son monocatenarios, pero pueden dar lugar a toda esta serie de dominios de importancia, eh, no solo estructural, como decíamos, sino también funcional. Todas estas interacciones que acabamos de mencionar dan lugar a estructuras tridimensionales como la observada aquí para el RNA ribosomal de 16S. Volvemos a observar la presencia de estos dominios que van a estar conservados en RNA ribosómicos en diferentes especies. Aunque la secuencia de nucleótidos sea distinta, estos dominios se van a conservar. El ribosoma procariótico es decir, en una bacteria, por ejemplo, tiene un coeficiente de sedimentación de 70S. Y contiene dos subunidades, una mayor de 50S y otra pequeña de 30S. Al asociarse entonces estas dos unidades, darán lugar al ribosoma completo. Nótese que la suma de coeficientes de sedimentación de las dos subunidades sería 80S. Sin embargo, el ribosoma completo tiene 70S por intervenir otros factores además de la masa. La subunidad grande del ribosoma... Contiene dos RNA ribosómicos, el de 23S que tiene 2904 nucleótidos y el pequeño de 5S que tiene 120 nucleótidos y además 31 proteínas que se denominan desde L1, L2 hasta L31. La L procede del adjetivo large en inglés que significa grande. Por otro lado, las unidades pequeñas contiene solo un RNA ribosómico de 16S que tiene 1542 nucleótidos y 21 proteínas que se denominan S1, S2, hasta S21. La letra S procede del adjetivo small, en inglés significa pequeño. Las proteínas y los RNA ribosomales, por tanto, se ensamblan espontáneamente para dar lugar a los ribosomas. Esta sería la unidad grande con el RNA ribosómico eh, grande eh, en amarillo, aquí también podemos ver el pequeño RNA de 5S, y las proteínas en rojo, podemos ver toda una serie de hélices alfa. Y esta sería la subunidad pequeña en donde el RNA ribosómico está representado en verde y las proteínas están representadas en azul. Como decíamos anteriormente, el RNA ribosomal no solo tiene importancia estructural, sino también tiene importancia funcional. Y aquí tenemos toda una serie de pruebas que lo indican. Podemos, por ejemplo, eh, indicar que eh, se pueden omitir algunas proteínas durante la reconstitución in vitro de la unidades 30S. Se ve, provoca una disminución de la actividad, pero no se pierde la total funcionalidad del ribosoma. Por ejemplo, el RNA ribosómico 16S selecciona el lugar de iniciación en el RNA mensajero. También se coloca gracias a la interacción con el RNA de 16S, el tRNA. El extremo aceptor 3' del tRNA interacciona con una región conservada del RNA ribosomal de 23S. Eh, también podemos indicar que ribosomas que se han desprovisto de proteínas aún pueden catalizar la formación de los eslaces peptídicos. Y, eh, por último, que la mayoría de los antibióticos que intervienen en la síntesis de proteínas lo hacen por interaccionar con el RNA ribosomal y no con las proteínas. Aquí observamos la estructura del ribosoma de Escherichia coli, con sus dos unidades, la pequeña y la grande, el RNA mensajero, extremo 5', entrando y saliendo, el extremo 3', para ser leído, y los tRNAs que intervienen, en la síntesis colocado sobre los sitios A, P y E, que se explicarán más adelante. También observamos alguna que otra eh, proteína componente de estos ribosomas. La síntesis de proteínas transcurre desde el extremo amino al carboxilo, es decir, que el enlace peptídico se formará con el carboxilo del primer aminoácido y el grupo amino del segundo aminoácido y así, sucesivamente de manera que entonces el comienzo de la proteína tendrá un grupo amino libre y el final tendrá un carboxilo esto se demostró añadiendo un aminoácido radioactivo una leucina a las proteínas que se están sintetizando y recogiendo muestras cada cierto tiempo es decir, nosotros podemos tener una proteína que había llegado a su síntesis sin leucina radioactiva hasta aquí, otra hasta aquí, otra hasta aquí entonces, si a tiempos relativamente cortos se recogía una muestra, solo las proteínas cuya cadena había crecido bastante se completaban. Es decir, por ejemplo, a 4 minutos solamente tendríamos esta, a los 7 minutos esta conseguiría llegar al final, a los 16 esta, y si esperábamos 60 minutos tendríamos una cadena totalmente radiativa. Entonces, lo que se observó fue que conforme el tiempo de reacción se alargaba se observaba que cada vez había más cadena radioactiva hacia el N-terminal, es decir, cadenas más cortas tenían oportunidad de incorporar radioactividad. Así fue como se dedujo que la dirección del crecimiento de la cadena iba de amino a carboxilo. También podemos preguntarnos en qué dirección se lee el RNA mensajero. ¿Es en dirección de 3' a 5' o de dirección 5' a 3'. Pues bien, el RNA mensajero se traduce en la dirección de 5' a 3'. Esto se mostró utilizando un RNA sintético formado por eh, muchas adeninas y terminando en el extremo 3' con una eh, citosina. Utilizando este RNA mensajero sintético como molde en un sistema de síntesis proteica, se obtuvo un polipéptido y dado que AAA codifica alisina, y AAC codifica asparragina, el polipétido obtenido fue uno formado por muchas lisinas y terminado en el carboxilo terminal en una asparragina. Entonces, eso significa que el codón AAC tuvo que ser el último en leerse. Y, por tanto, la dirección de la traducción es de 5' a 3'.